0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje eu tô aqui com Rafa, né? E eu sempre fico na, na dúvida: qual é o plural de Rafael?
1: Rafael, ah, é talvez? <risos> Não sei. Não, sei. <risos> Ó, então já
0: aproveita, coloca aqui pra gente saber que a gente sempre fica nessa dúvida. Peguei desprevindo o Rafa aqui também Total. com a pergunta.
1: Cara, sejam muito bem-vindos. E aí, Rafa, feliz de estar aqui? Feliz de estar aqui, é, mais uma vez ao lado aqui né cara, acho que a gente está desenvolvendo esse projeto cada vez com mais afinco, então vamos tocar em frente hoje. Acho que vai ser um episódio muito legal, a gente vai falar de negócios de investimento, enfim, então vamos tocar em frente Ó, oh, então como a gente já sabe,
0: se você quiser, não deixa de curtir, seguir o canal aqui. E hoje eu vou apresentar a nossa convidada extremamente especial, que veio diretamente para gravar esse episódio. A gente já tentou marcar algumas vezes o Rafa, né, que conseguiu buscar esse contato. Dani, Dani Colombo, vou apresentar rapidamente, depois ela se apresenta. É administradora e influenciadora de finanças com um pouco mais de um milhão e meio de seguidores em suas redes sociais e vem aqui para contar um pouco da sua história. Dani, seja muito bem-vinda ao Disciplina Financeira.
2: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
1: Dani, vamos começar a falar... A gente vai falar de negócios, vai falar de investimentos aqui, mas é legal a gente entender é, o começo da sua jornada lá, né? Acho que faz sentido porque talvez pegue pessoas em diversos pontos da jornada aqui no episódio, mas... É, contar a sua ali, acho que faz diferença. Então, conta um pouco de como você começou ali, acho que em 2018, né? Uhum. É, como foi para você entrar nesse mundo? O seu pai foi o incentivador nesse nesse primeiro momento, né? Então, eu queria entender um pouco mais disso.
2: Sim. Então, eu comecei a investir em 2018. Nessa época, eu também fazia estágio e tal. É, minha vida inteira, assim, tive bastante educação financeira da parte do meu pai, porque meu pai, ele é formado em, em educador financeiro. Só que ele também não investia, assim. Ele sabia administrar bem as, as despesas em casa tal tinha sempre controlava a planilha tal. Então, sempre vim com essa, com essa questão de educação financeira é, e guardar e poupar. Então, salário do estágio já poupava uma boa parte, morava com os meus pais. Então, era uma, uma forma mais simples de poupar, né? Então, conseguia poupar um, um dinheiro lá. E... Meu pai tava muito nesse foco, assim, de estudar na época, ele tava fazendo é, um, um MBA, e nesse MBA ele conheceu um amigo que já vivia de dividendos. E aí esse cara falou assim, no grupo do, da, da sala, gente, é, eu invisto e tal, quem tiver interesse, eu tô aqui para ajudar, assim, se vocês quiserem, e ele é lá do Rio até. Aí, meu pai falou, olha, eu tenho interesse. Meu pai foi lá para o Rio, ele ensinou um monte, mostrou ali, ajudou meu pai a montar uma carteira para ele. É, meu pai voltou para Curitiba, né? Sou de Curitiba, moro em Curit... morava em Curitiba. É, e falou, ó, oh, Dani, aprendi a investir e tal. O que, que você acha da gente pegar o dinheiro que você tem guardado e investir também? Falei, interessante, né? tava com um pouco de medo, falei, eita, como que funciona isso, né?
1: O dinheiro tava na poupança nessa época? Estava...
2: Tava numa poupança, tá. tava parado ali, tava na conta, rendendo na conta corrente, né? Uhum. No, na época era, eu tava, tava paradinho lá no Nubank, que tava uhum. rendendo. É, aí eu falei, putz, pode ser, né? Eu fiquei um pouco assim, meu Deus. Aí ele falou, ó, oh, mas assim, vou te ajudar agora, mas os próximos aportes você vai ter que ver. Eu falei, eita, então vou ter que estudar esse negócio. Aí investimos lá, montou uma carteira... É, e falou, ó, próximas coisas você vai lá, você estuda, tal, é, dá uma olhada no estado, investe ali, ali. Eu falei, então tá bom. Aí eu comecei a estudar, comecei a pegar gosto, comecei a ver que era legal, interessante. E aí fui investindo, investindo. Guardava um dinheiro todo mês, investia. E aí eu fui gostando bastante disso.
1: Mas essa primeira carteira, ele te direcionou até os ativos e tudo? Sim.
2: Ali. Ele falou, ó, é peguei um pouco aqui de energia, tal, tecnologia, educação, e assim, não foram as melhores opções na época, é. assim, a gente, tava, a gente tava aprendendo junto, basicamente, né? Meu pai também não manjava tanto. Meu, o, o, esse amigo dele ajudou na carteira do meu pai, só que meu pai que fez a minha com ele, né? Então, teve muito ativo, assim, que, ah, compramos um ativo caro, que depois eu vendi barato, mas assim, para me livrar mesmo. Mas acho que também foi uma experiência, assim.
0: E acho que dois pontos legais dessa sua história, né? até três, na verdade. Primeiro é, cara, a, 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 muito bom ter a influência de alguém dentro de casa. Uhum. Né? A gente sabe que a educação financeira no Brasil ela tem uma grande dificuldade de crescimento. Nos últimos cinco, sete anos melhorou bastante, até pela questão dos influencers também, de tentar levar esse modelo. Mas a gente sabe que dentro de casa não tem. Eu sempre comento aqui, pô, eu lembro, cara, minha faculdade, eu fiz engenharia, depois fiz administração, mas eu lidava com números 24 horas, mas não sabia fazer um orçamento, hum. né? Eu olhava para dentro de casa, ninguém sabia fazer também Você fala, cara, como é que você vai buscar isso? E aí você tem a influência do seu pai, isso é muito positivo. Sim. E, um, cara, o legal é você começar com o que você tinha, que era o recurso do estágio. Uhum. A gente sabe que muita gente tem dificuldade de, ah, quando eu começo, quanto eu faço, Cara, acredito que não era uma grande remuneração no estágio. Não. Mas mesmo assim você se aproveitou daquele momento de que, pô, estou morando com meus pais, consigo poupar uma grana, vou colocar ali e depois, sei lá, agora eu vou tentar multiplicar. Mesmo que eu não tenha certeza de fato como isso vai acontecer. Acho que o primeiro passo foi é muito importante para você, né?
2: Exato, é... E, assim, é, ah, muita gente, ai, ah, porque eu não tenho dinheiro pra começar, tal. E mesmo eu morando com meus pais, muita gente, ai, ah, você morava com seus pais, então, você é privilegiado, você tem dinheiro. Só que, assim, no meu primeiro estágio, eu ganhava 500 reais, e ainda tinha que pagar, as, tinha coisa que eu já pagava, né? Tipo, tudo relacionado a roupa, salão, qualquer coisa, assim. Só não pagava alimentação, moradia, essas coisas. Mas, assim, coisa pra mim, restaurante, eu já pagava, então... Não era muito dinheiro, né, mas mesmo assim eu tinha essa cabeça, vou poupar porque é, eu vou fazer um esforço agora, eu poderia gastar assim, ah, tô ali na faculdade, vou gastar tudo em festa e tal, mas eu tinha essa cabeça, vou poupar porque eu sei que é, se eu começar o quanto antes, eu vou ter um futuro mais tranquilo no fu mais pra frente, então vou começar agora mesmo que com um pouco, assim, você consegue investir com a partir... Ah, vamos lá, um real você já consegue investir, né? Menos de um real mas assim, 50 reais ali que você consegue no mês. É, muita gente, ah, eu só tenho 50 reais é, vai lá na... Tem a calculadora de juros compostos na internet, né? Você vê lá, ah, 50 reais vai dar muito pouco. Pô, hoje você consegue R$50, daqui a três anos você consegue R$100 todo mês. E aí você vai aumentando, né? Sua vida vai mudando, você vai ganhando mais e você consegue aportar mais, né? Então, o importante é começar com o que você tem, e aportando ao longo do tempo, eu acho.
0: E a gente comentou muito sobre isso, né? Sobre o primeiro passo. A gente gravou um episódio recente com o Thiago, com o Gessé. E a gente falou, fez muita analogia, do da, por exemplo, você começar a academia com você começar a investir. Cara, imagina se você passar 10 anos da sua vida dizendo assim, ah, não vou, se eu só posso ir três vezes na semana, melhor não ir. Uhum. vou esperar ter a agenda completa. Se eu vou esperar ter mil reais para investir para começar, cara, vai um dia na semana, né? investe com 50 reais. À medida que você for se aperfeiçoando, for tendo mais tempo, for tendo mais grana, você vai dando os próximos passos. Mas acho que o começar é exatamente isso. Dar o primeiro passo até para você criar gosto. Sim. Que foi o que aconteceu. Você começou a investir, provavelmente aconteceu isso. Você olhou e falou... Cara, isso aqui dá resultado. Uhum. É, não tem mais que eu tinha na conta corrente, tá melhorando. Deixa eu dar o próximo, deixa eu pô, trabalhar mais, economizar, cortar aqui e tal. E você rejeitando. Isso que é legal, né, Rafa?
1: Sim, sim. É, e ainda, ainda falando disso, acho que assim, a gente vive num país de instabilidade econômica, de instabilidade política, que 5 milhões e 800 mil pessoas estão na Bolsa, de 220 milhões de pessoas no país. Claro que não, não é todo mundo que está na, na fase produtiva da vida, mas pelo menos metade ali, né? Ou até mais da metade. É, e, e a gente não tem a educação financeira de base, né? Uhum. Que é, você citou uma coisa muito legal, que seu pai, ele já era educador financeiro e acabou incentivando ali, né, é, todo esse contexto. Mas a gente sabe que não é uma realidade da maioria, né? Sim. E quando a gente começa a investir, e aí, claro, tem um passo a passo, tem a construção da, da reserva de emergência, mas quando a gente começa a investir, existe uma trava muito grande por não ver resultados, né? O brasileiro é imediatista, a gente tem esse problema no, no país o, que, que, você, o que, que você traria aqui de, sei lá, de ideia ou de estratégia para alguém que está tá começando e não teve essa base, não teve essa base sólida e, sei lá, se ela começar hoje, talvez ela, não, ela vá sair porque não vê isso, né? Não Você não consegue enxergar. É legal a gente falar disso que nem falou, Na mesma coisa do treino, é, a gente consegue... É, ao longo do tempo, ver. Né? Já tô um tempo nesse jogo, você vê. Mas no começo você não vê. E muita gente uhum. acaba saindo aí. né Eu Arrisco dizer até aí, por achismo, que desses 5 milhões e 800 mil pessoas que estão na bolsa, muitas de... só, só colocaram dinheiro lá e nunca só mais... Só tá o CPF lá. Só tá o, CPF, o CPF, exato. Então, o que, que você tem de, de estratégia, de dica, ou para falar para essa galera?
2: Então, é... geralmente, quando você... Se você vai em um perfil de um educador financeiro, de uma pessoa que investe, a pessoa vai falar... Monta sua reserva de emergência, tal, tudo isso, tudo isso. E aí a pessoa já fala, ai, nossa, que preguiça, né, pô. Vim aqui pra investir, achei que ia ganhar com ação e tal, e falou pra eu montar minha reserva de emergência. Só que o ponto é, acho que a pessoa precisa entender... O, o por trás de tudo, não? Tipo, ah, é, coloca ali uma ação que vai subir, às vezes, 50%. Não é isso investir, né? É você entender, você ter objetivos. Então, eu acho que ter um objetivo é muito importante para você montar uma estratégia e manter essa estratégia a longo prazo. Então, por exemplo, se eu sei que eu quero ter uma liberdade financeira com 40 anos, talvez, quanto que eu preciso juntar até lá? E aí, o que eu gosto de... de lá para as pessoas fazerem, é usar a calculadora de juros compostos, pesquisa lá na internet, você vai achar várias, uhum. é, pesquisa lá e coloca, é, tenho tanto, é, vamos, eu coloco uma média ali de juros de 0,8% a 1% ao mês, é, e aí você, você consegue ver o um montante que você vai ter acumulado. E aí, com isso, acho que a pessoa já motiva mais, né, porque... Hoje você coloca ali 50 reais investido, vai render super pouco. E aí você já vai ficar, ai, nossa, pra que isso, né? Nossa, por, que, que, eu, por que, que eu vou deixar de gastar uns 50 reais ali em um restaurante para ganhar centavos aqui, né? Não faz sentido. Só que quando você vê no longo prazo, você consegue perceber que você pode ganhar muito mais, mesmo com esse pouco esforço. Então imagina, se todo mês você juntar ali 20 reais, vai fazer vai ter um impacto muito positivo financeiramente no futuro. Agora, se você deixa de, de juntar esses 200 reais você não vai ter nada. Você simplesmente vai ficar desamparado no seu futuro. E aí, você sempre vai depender do seu trabalho. É, às vezes, quando você se aposentar, você é, vai depender 100% do governo, né? para ter a sua aposentadoria. Muitas vezes, isso não vai cobrir seus custos. Ou, às vezes, você vai ter que depender do seu próprio filho, enfim... E aí você não vai conseguir cobrir, não vai ter conseguir ter uma tranquilidade. Eu sei que muita gente hoje quer curtir. Hoje em dia, ai, eu quero viajar, por que que eu vou esperar? Muito, muitos, nos, nos meus vídeos, muita gente fala, ai, por que que eu vou esperar pra quando eu tiver 50 anos, nem sei se eu vou estar vivo até lá? Tipo, a probabilidade de você estar vivo é grande. Uhum. A probabilidade é grande. E... E outra, assim, você sabe o que vai acontecer quando você tiver 50 anos? Imagina que você passe por uma dificuldade e você não vai ter dinheiro. Então, pô, faz um mínimo esforço aqui que lá no futuro você vai ser recompensado. Então, acho que tem que ter essa mentalidade.
0: E pegando por esse gancho, Dani, é, tá vendo um estudo, foi 2021 ou 22 esse estudo, dizendo que é o seguinte: 87% dos aposentados são dependentes de terceiros para sobreviver, mano. É, absurdo. É, é. é É muito bizarro. É muito bizarro você pensar nisso, né? E aí, assim, quem tá assistindo a gente ou tá ouvindo a gente, olha pro seu redor. Uhum. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos três pessoas ao seu redor que dependem de outras pessoas pra sobreviver. Cada vez é para pagar uma moradia pra uma alimentação. E aí olhar pra isso e falar assim, cara. Eu posso mudar essa jornada através da minha vida. E se eu faço isso, os meus filhos não vão precisar de, destinar um recurso para bancar minha aposentadoria, porque eu fui responsável. Não que a pessoa, a outra não tenha sido, mas ela talvez ela não, te, não teve o conhecimento ou o acesso que a gente tem hoje. E aí você pensa, lógico, vamos pensar o seguinte, cara, gastar é muito mais legal do que guardar.
1: Com
2: certeza.
0: Tô errado? Sem concordo, todo mundo concorda aqui. É muito mais legal. Só que a questão é que nem sempre a gente vai fazer só o que é legal. Então você tem que entender que a disciplina, por isso que a gente chama de disciplina financeira, a disciplina é você fazer o que tem que ser feito mesmo que você não queira fazer. Mas no longo prazo você vai te dar resultado. E aí você pensa, cara, 200 reais, cara, são 50 reais por final de semana que você deixa de gastar. Não é uma coisa impossível para qualquer pessoa que está assistindo a gente. Então se você tem acesso à internet, está assistindo esse vídeo ou está ouvindo, eu tenho certeza que você consegue guardar 50 reais por final de semana. E isso vai te dar um impacto, cara, absurdo em
1: 5, 10, 15, 20, 30 anos, né? É, e tem um ponto adicional nisso que é, é, quando você pensa na vida... Quando você pensa em investimento, você tem que pensar na sua vida profissional também, né? Hoje você ganha, sei lá, dois mil reais por mês, mas daqui a um ano você pode não estar tá ganhando dois mil reais por mês se você fizer um caminho para isso, né? Então, Sim. seja através da renda extra, seja através do desenvolvimento profissional de fato. Então, se a gente pensar em crescimento pessoal, né? Uma coisa que eu gosto muito, desenvolvimento pessoal, é você... Ao longo do tempo vai conseguir profissionalmente ap aportar mais, né? E consequentemente uhum. fazer o dinheiro render mais, girar mais, né? Então, essa conta que a gente faz, que geralmente é travada, eu acho totalmente genuíno, porque você consegue visualizar de fato. Até acho legal, tem um vídeo seu até um milhão esses dias que é você fazendo esse cálculo, acho que 14 Sim, reais por dia, isso. né? E é legal, acho genuíno fazer esse cálculo. E, e se você tiver a mentalidade de que esse cálculo pode ser... Você pode dar super poder para ele a partir do momento que você se desenvolve financeiramente na uhum. sua vida, ou você aporta em família, né? Porque a gente tá pensando em uma pessoa, mas se é um casal, por que não aportar em conjunto? e, e né Seja lá, cada um com o seu ou, ou junto, sei lá. É a estratégia de cada casal, mas você pode potencializar isso. Uhum. E aí trazer resultado. Então, acho que esse lado profissional, que é uma coisa que já, já a gente vai entrar até para falar da sua vida profissional, acho que esse lado profissional, né? De pensar no desenvolvimento para isso também, é, faz com que você... Tenha mais liberdade de investir e tenha mais liberdade de viver também. Porque quanto mais você ganha, não precisa ir tudo para investimento, né? Melhor você, o seu Exato. padrão de vida muda para melhor, né? Uhum.
2: Exato, eu concordo.
1: É, então, e aí, aí falando dessa parte profissional, Dani, como que se desenvolveu o seu lado profissional? Você começou a investir lá em 2018, você só que em 2021 você criou o seu perfil, certo? Uhum. E você cresceu muito, né? A gente tem tá em 2023, você tem 800 mil no Instagram, 800 mil no no TikTok, salvo engano, né? Então, você como educadora financeira é, tá ajudando a, o país a, a se desenvolver nesse sentido, que ainda é muito embrionário, né? Como foi esse desenvolvimento?
2: Então, eu sempre tive uma cabeça, assim, de que eu queria empreender, queria fazer alguma coisa relacionada a isso. Eu até decidi fazer administração pensando. Vou fazer primeiro administração, para eu ter uma base, assim, de como administrar um negócio e aí eu faço uma pós ou uma outra faculdade relacionada ao que eu realmente quero tocar. Então, por exemplo, se eu, se eu quisesse ter um negócio de moda, uhum. ia fazer administração, que eu acho importante ter essa base, e depois uma faculdade de moda, um, um, um curso de moda. É, então, sim, 2018 eu já tinha esse interesse por investimento, eu gostava bastante. É, dois, e aí, enfim, eu estava fazendo faculdade ainda, fazendo estágio... É, já estagiei em várias empresas até, é, na BRF também, na Renault uhum. também já estagiei. Só que sempre na, mais em área focada em administração, nunca foi tanto finanças. Uhum. Então eu tinha mais negócio em casa mesmo. E, e nunca imaginava tanto, ah, será que eu trabalho com isso, será que não? Foi mais uma oportunidade mesmo. Um dia eu estava rodando o TikTok, né? eu já gostava muito dessa dessa área, assim, de marketing digital, acompanhava algumas pessoas, mas nunca tinha pensado, de fato, o que, que eu poderia fazer nessa, nessa área, assim. Aí eu tava rodando o TikTok, aí eu vi um vídeo de um cara falando de investimento e tal, e aí eu fui ver os comentários e muita gente, nossa, eu, eu queria começar nesse mundo, mas é, eu fico muito confuso como é que eu começo, ninguém fala quais ativos e tal, né? Hoje eu até entendo porque ninguém fala tanto, né? Uhum. É, mas ninguém fala de ativos específicos, aí eu falei, ah, Vou, vou tentar gravar um vídeo com uma linguagem jovem e tal, pra ver se, vamos ver se a galera curte, né? E aí começou a dar super bom, a galera começou a curtir a minha linguagem ali, comecei, assim, na época eu fiquei bem empolgada, porque eu falei, nossa, eu tenho, tem tanta coisa aqui, tão interessante que o jovem pode saber agora, eu vou tentar, assim, transformar isso em vídeo e vai ser muito legal. Então, até eu lembro de uma ideia que eu tive a, Foi uma das primeiras, né? Foi na primeira semana que eu comecei a gravar vídeo, é, era, ah, se você pega e gasta em um celular, quanto custa hoje? E se você pegasse esse dinheiro inteiro e colocasse investido, quanto ele renderia? Então foi, assim, uma ideia básica, assim, logo no começo. Mas eu queria, assim, passar esse conhecimento a galera. E aí foi dando certo, sabe? Essa energia que eu tava tendo, assim, consegui também ter a constância, né? Foi importante de gravar todo dia. Então eu chegava do estádio à tarde, é, já ia gravar o vídeo do dia postava, assim, aí eu fui mudando a estratégia ao longo do tempo, mas começou a dar certo, eu comecei a focar nesse, nessa área.
1: Mas a monetização, ela veio da rede social lá no começo? como que?
2: Veio, no começo eu comecei a fechar algumas pubs. ah, até, vamos continuar essa história, é, eu tava, eu continuava no meu estágio, né, na Renault na época, e junto também gravava vídeo e tal, e aí às vezes rolava uma pub é, lá no TikTok, e aí eu comecei a perceber que, assim, tinha público e eu ganhava quase que a quantidade de um ano inteiro trabalhando na Renault. eu falei, poxa, pô, em, em um videozinho ali, de um minuto eu ganho o que eu faço, seis horas do meu dia. Aí eu falei, ah, eu acho que... Porque o, o que eu tava fazendo na Renault não tava mais fazendo sentido pra mim, não era o que eu queria continuar fazendo. Eu falei, ah, eu... Era, era na área de qualidade, né, e... Eu até tava gostando, assim, do estágio, mas não era o que eu queria seguir, né, profissionalmente falando. Falei, ah, eu vou, agora que eu já tenho, eu já tava com uma com uma reserva de emergência por causa dos estágios que eu já tive, também já tava com, com o dinheiro da pública, eu já tava ganhando, falei, ah, agora eu vou, vou largar, que tá tranquilo para mim financeiramente, e vou focar nisso, e aí comecei a focar.
0: E, e legal você falar isso. Nesse momento eu tinha quantos anos, Dani?
2: Tava com. foi 2021, tava com 20. E,
0: e por que, que eu tô fazendo essa pergunta, né? Porque, cara, a, a importância de você, nesse momento, já construir uma reserva e ter o poder de decisão. É. E aí a gente eu sempre me pergunta, né? As pessoas, porra Rafa, o que, que você pensa sobre liberdade financeira? Cara, às vezes a é liberdade é você tomar uma decisão que muitos não conseguem tomar por uma falta de recurso. E você, com 20 anos, conseguiu tomar essa decisão. Mas por quê? Dois anos atrás, três anos atrás, você já começou a construir esse processo? Uhum. Então você pode trocar, cara, se pô, a qualidade é legal, o estágio tá bem, mas aqui existe uma coisa que, pô, eu tenho muito mais tino, faz muito mais sentido, tô gostando de fazer e posso decidir porque eu já tenho uma reserva. E quantas pessoas ao longo da sua jornada tem o medo de fazer essa troca, essa curva, por quê? Porque não tem uma reserva e aí você quer alcançar a liberdade financeira, mas você ainda é escravo do dinheiro, é. porque é o dinheiro que te trava de tomar essa decisão. E ao invés de o dinheiro te servir, você que serve ele. É louco isso, né? Então, a importância de pequenos hábitos ali que você foi adquirindo ao longo da sua jornada, muito por influência da família, mas que você continuou com esse hábito, fez você tomar uma decisão sensacional, que hoje você tem um negócio, estrutura, e aí a parte de negócio é
1: contigo, Rafael. <risos> é, eu... eu sou muito a favor da pessoa fazer renda extra na vida, seja como for. Uhum. E eu acho que, assim, qualquer um... Só é... não vale a live, a live é NPC. É. É, é, por favor. <risos> isso, isso não, tá? Isso não é renda extra, cara, tá? Isso. Não, desculpa. É, não é, tipo a de paleta, é, é tipo a paleta mexicana, né? <risos> vai cair. Não, vai dar ruim, cara, mas não passam live, tá? <risos> Obrigado. Mas o eu acho que todo mundo é capaz de fazer alguma renda extra at através da internet. Eu acho que a internet, ela deu o poder para que as pessoas possam buscar algum caminho, e aí eu posso citar alguns aqui, né? edição de vídeo, é, trabalhar com criação de conteúdo, copywriting, a pessoa pode ser, trabalhar em lançamento, né fazer estratégias para quem já está no jogo e ficar no, no back office ali, tem uma série de coisas que dá para você fazer na internet, como renda extra, não estou nem falando como principal, e eu acho que, num país que é o jeito que a gente vive, né o país com, que insegurança econômica, insegurança política que a gente tem, como eu citei antes, acho que você fazer isso é benéfico para sua, sua vida, porque é necessário, né? Uhum. A gente nunca sabe para onde está indo, né? Pode ser bom, pode ser ruim. A gente nunca sabe para... O movimento ele é cíclico em qualquer lugar, mas aqui acho que é muito. a gente passa por muito mais é, altos e baixos, né? E a internet, ela deu poder para a galera fazer isso. Você acha hoje que a galera que quer criar um caminho profissional, né? Seja como renda extra ou seja como renda principal, no digital ainda tem espaço? Como que é isso? Como que você vê isso? Ali, no, nas, usando as redes sociais que a gente tem, né? Hoje, a gente tem TikTok monetizando, tem o YouTube uhum. monetizando, tem o Instagram não monetizando ainda, infelizmente, mas talvez em breve é, tenha essa monetização, mas tem outros caminhos lá por lá. Como que você enxerga isso?
2: Eu acho que tem total espaço para muita gente, assim, querer crescer até a monetização do TikTok. Não sei se já viram aquele... Tem um TikTok que é bem famoso... Que a pessoa, assim, nem aparece. Ela só joga uns vidros abaixo da escada e quebra no chão. E a pessoa se assim, monetiza muito. Porque dá, às vezes, bate 10 milhões de views um vídeo de mais de um minuto. Com isso, a pessoa já ganhou uma grana. Então, eu acho que tem bastante espaço para quem quer crescer. É, acho que tem diversos, também, nichos, né? Que dá para tocar. É, tanto monetizar no TikTok, focar nisso. Às vezes, assim, e, e assim não precisa nem ser um expert em qualquer coisa. Às vezes, por exemplo, já vi gente no TikTok que fica fazendo sanduíches diferentão. Então, tipo, joga um monte de maionese, um monte de coisa e depois come. Viraliza um monte. Eu fico tipo, Sim. nossa, mas tem público pra isso? Tem gente que gosta de ver isso, né? Então, eu acho que um, um ponto, assim, às vezes você ter criatividade, você dá uma olhada lá e, assim... Um olhar crítico, acho que é importante. Então, se, se a pessoa quer fazer vídeo mesmo, tem um olhar crítico. Pô, por que, que esse vídeo deu certo? E não só ficar alimentando. Ah, legal, 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 curti. Por que, que esse vídeo deu certo? Nossa, que estranho. Vou salvar aqui para talvez ter uma ideia depois. Dá mais uma olhada. Ah, esse vídeo aqui deu certo porque a pessoa falou tal coisa. Ou esse vídeo aqui é muito curioso. Ou às vezes tem gente que também pega trecho... De, de filme e posta e coloca uma legenda, tal. Também dá certo, assim. Vai, vai da criatividade, vai de ter paciência também e vai ter de constância. Eu acho que o ponto crucial aqui é a constância. Assim, ah, quer editar vídeo? Editar vídeo, você não precisa fazer uma faculdade para isso. Você pode fazer um curso lá, você aprende a editar vídeo, você pode começar a, a fazer freelancer disso, né? Fazer hum. uns freelancer e só que a questão é ter a constância e querer realmente que dê certo, né? Então é, eu acho que acha uma coisa que você gosta na internet, eu acho que tem muito espaço para muita gente e você estudar, ver como que você vai fazer certo, dar certo e assim não desistir, né? Porque hum. eu acho que tem muita gente, ah, vou começar, ah, não deu resultado, então acabou. É. Não dá mais. É, realmente. Acho que a internet não é pra mim. É você realmente ter a constância e manter no, no longo prazo, que aí vai dar certo.
1: Sim. É, eu sou um cara que bato muito na, na tecla do teste, né? Eu acho que você tem que testar. Só que as pessoas testam por um dia, por uma é. semana. Eu acho que o teste, ele tem que ser feito com... Ele tem que ter um tempo pré-determinado, ok? Que não, não pode ser curto, porque uma semana você não consegue... Né? Na, na internet ele pode explodir, mas pode não explodir em uma semana, né? Então, você tem que ter o tempo, tem que ter uma frequência, do jeito que você falou, bem definida. E você tem que ter... É, você tem que ter um modelo que você vai fazer para aquele teste, né? Então, o que, que você está testando? Aí você identifica os padrões e, e acho que isso faz diferença para quem está testando nesse, nesse mundo de, de você criar né, para a internet, uhum. né? De, de criar, e criar para a internet pode realmente, de, de fato, te dar uma renda essa. Mas o, o legal que você citou que você tem que aprender, e hoje você tem canais no YouTube que te ensinam, né? O curso que você citou, às vezes nem Sim. precisa ser pago. Uhum. Tem pessoas que criam playlists inteiras ali, que você sai sabendo, aí uhum. você aplica e, e, claro, vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E o legal é que a internet, no, no meio do caminho, você encontra pessoas que precisam de níveis diferentes de trabalho, né? Que nem citou o editor. Sim. Às vezes o cara só precisa de um corte. Então, é mais simples para ele começar. Ou então, não. Ele precisa de... É, usar programas para fazer efeitos, sei lá, aí, aí já é um pouco mais complexo. É. Então, você tem... Você acha N possibilidades ali. Uhum. Mas, então, você você acredita que, hoje em dia, se a pessoa começar ali na, nas redes sociais, né? Seja lá qual for, com desenvolvimento e frequência, ela consegue gerar uma, uma receita é, num prazo, sei lá, razoável, assim, para começar a mudar a vida dela, de fato. Sim. E você acredita no desenvolvimento desse proje projeto a longo prazo? A ponto de, de repente, ela até migrar para esse caminho?
2: Acredito que sim, eu, acri... eu super acredito. Eu acho que depende mais dela e das estratégias dela. Então, acho que está em constante busca de melhorar o conteúdo ou de melhorar a, o, o trabalho dela em si, né? Então, é, sempre está antenado, sempre está vendo o que o mercado está fazendo, o uhum. que está que indo bem, quais são as tendências. E aí, quando você está antenado nisso, eu acho que você consegue cada vez se desenvolver mais. E aí, acaba sendo que é um conhecimento que vai te levar em outro nível. E é, e é natural o crescimento, né? Quando você vai se desenvolvendo.
1: E traz o poder de escolha que você falou. Isso que é legal. O, não é, é só o dinheiro mais. O conhecimento
0: Sim. traz poder de escolha, né? Exato, cara. E você consegue decidir o que faz mais sentido para você e não ficar refém do recurso, né? Uhum. E, e, e falando sobre criação de conteúdo, Dani, eu tenho acompanhado, você tem falado muito sobre... Criar uma rotina. Sim. Né? Que talvez era uma coisa que você já tinha, mas não você foi organizando melhor agora. Sim. E aí, cara, quando a gente pega a constância de criação de conteúdo que você tem, a rotina ela é super interessante e importante. Né? E como é que tem sido essa rotina hoje em dia? Né? Não só com as redes sociais, com o seu trabalho, com a empresa, com tudo que você está fazendo.
2: Então, eu é, hoje em dia, assim, eu vejo muita importância da rotina na minha vida. Porque eu acho que tem que ter rotina de alimentação, rotina de treino, rotina para você ter uma vida equilibrada e você conseguir equilibrar tudo. Então, eu não sou aquela pessoa que apoia você trabalhar 18 horas por dia, se assim, matar tá ali, porque eu não acho que você vai ter uma. Você não consegue ter uma constância dessa forma e você também não consegue, assim, é, produzir da melhor forma. Então, eu apoio até até a rotina do, do por exemplo, eu, todo dia eu já sei qual vai ser meu café da manhã, então eu tenho, às vezes eu vario porque, ah, enjoei de tal coisa, enjoei da minha panqueca, aí eu troco. É, mas, enfim, é, todo dia eu venho trabalhar presencialmente, porque eu poderia trabalhar em casa, mas, pra mim, funciona melhor trabalhar presencialmente, porque isso me motiva mais, eu fico, eu fico mais focada, estando em um escritório, é, eu me desenvolvo, porque eu tenho pessoas ao meu redor, então eu posso ah, comentar alguma coisa, conversar, trocar ideia. Então, eu acho importante isso também. Então, isso eu coloco na minha rotina. É, a, a questão da, da, da criação de conteúdo. Então, todo dia, é, todo, toda segunda, por exemplo, eu faço uma análise de todos os meus conteúdos da semana. Para ver o que, que foi melhor, o que, que não foi, o que, que deu certo. O que não deu certo, eu vejo, ah, esse aqui não deu certo por quê? Ah, eu acho que o, o começo do vídeo ficou muito ruim, acho que não prendeu. Então, beleza, próximo vídeo eu já sei que eu posso melhorar isso. Ah, esse aqui deu muito certo por tal coisa. O que, que a galera tá comentando nos comentários? Então, eu faço essa análise e aí, na, própria, na segunda mesma eu já escrevo alguns conteúdos que eu posso ir gravando da semana. E aí, é, dessa forma, eu consigo otimizar o meu tempo e fazer com que eu consiga distribuir meu tempo da melhor forma para eu conseguir dar conta de tudo. Então, eu acho fundamental
1: isso. Legal, legal você ter falado que tem a rotina para criação, né, para uhum. para análise, né, e criação de conteúdo, porque é um gargalo que muita gente acha que você tem que estar tá todo dia ali, né, e às vezes não. Se você separar um tempo para isso, você consegue é, organizar todo tudo isso na sua cabeça, né, analisar esses dados e implementar uma, um processo de, de criação de conteúdo de um dia só de repente né uhum. pegar um eu gosto muito de falar você pega um domingo de manhã lá acorda uma hora mais cedo você faz alguma coisa ali né Sim. você consegue criar bastante coisa principalmente se for no horário tranquilo que você não tem muita movimentação você está sozinho tá, tá tranquilo em casa né e aí falando de forma eu vou falar um pouco de formato de conteúdo que eu acho muito legal que você tem um formato que você faz personagens né que, Sim. que você acho que isso conecta muito com a audiência, né? E eu queria saber a percepção exatamente disso de você. Você acha que esse tipo de formato, onde você contextualiza ali o, o tema para a pessoa e depois você transporta ela para aquilo, faz com que... Você acha que isso faz com que prenda atenção, com que traga mais conexão?
2: Então, esse é, é até é um tema, assim... Para mim, mudou muito ultimamente. Por quê? É, no começo, era o que eu mais fazia. Uhum. E aí eu fiquei pensando, será que está trazendo o público certo? Porque às vezes não era só sobre investimentos. Uhum. Por um tempo eu parei, parei de fazer isso, que eu falei, ah, eu vou tentar aqui trazer uns conteúdos mais maduros e tal, vamos ver o que, que vai dar. Aí eu vi que começou a andar um pouco de lado, porque a galera assim gostava desse tipo de conteúdo. E até eu pensei, será que o mercado... Porque eu, eu vi que muita gente também tava fazendo esse tipo de conteúdo de, de personagem, né? E já tava, já tinha muita gente que também não tava indo mais tão bem nesse, nesse tipo de conteúdo. Então eu falei, será que o mercado cansou de ver esse tipo de conteúdo? Deve ter cansado, né? Porque quase todo mundo fazendo agora isso, cansou. Aí eu parei de fazer por um bom tempo e eu voltei faz umas duas semanas a fazer esse tipo de conteúdo. É. Aí eu voltei... Falei, ah, eu vou... Eu tava, assim, um pouco frustrada, porque é, tinha conteúdo que assim eu tava testando muita coisa. E tinha conteúdo que não tava indo legal, coisa que eu achava que ia bem. Falei, nossa, que, que chato, né? Aí eu acabei tirando uma semana em búzios lá, que eu já tinha marcado. Assim, pra... E aproveitei pra, assim, parar um pouco de postar e, assim, relaxar a mente. Aí eu voltei, assim, pe... comecei a pensar, nossa, eu acho que eu tenho que voltar um pouco à minha essência, né? Do como que eu comecei a criar conteúdo tal, é, que 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 eu pensava antes e aí eu voltei a postar esse tipo de conteúdo agora começou a dar muito certo de novo uhum. esse tipo de conteúdo e eu acredito que dá resultado sim é, era uma coisa que eu talvez eu achei que não ia não seria tão bom mas realmente dá resultado esse esse conteúdo é, porque a galera se conecta mesmo uhum. então é um conteúdo que assim é, eu acho que eu acho que não é nem, ah, vai dar certo com todo mundo. Se você você testar, vai dar certo. Eu acho que é o seu, seu jeito de, de se comunicar com o seu público. Então, é, se tem uma coisa que você sabe que dá certo, que seu público gosta, eu acho que você tem que focar em uma linha editorial e, e assim, conversar com o seu público. Eu vi muita gente que já... Que cresceu muito, por exemplo, com cortes, né?
1: Uhum.
2: E, às vezes, postam um conteúdo que é parecido com o meu e não dá muito certo, por quê? Porque a, a linha de conversa que ela teve com o público dela é uma. A minha que eu tenho com o meu público é essa. Então, eu sei que dá muito certo e eu sei que a galera gosta. A galera fica feliz. Nossa, eu adoro esse tipo de conteúdo. A galera comenta isso. Sim. Então, é uma coisa que eu acho importante, assim, é você achar uma forma de se comunicar com o seu próprio público.
1: É, eu gosto muito dessa
0: ideia. É, é e, e cara, você falou sobre você voltar à essência, né? Uhum. E, e a gente que acaba envolvido no mercado financeiro você acaba pegando muitas referências não que sejam referências ruins mas que são referências que não batem com a sua individualidade. Né, cara, tem, tem uma amiga que ela já vê aqui no podcast, a Júlia ela fala muito sobre a individualidade então cara, eu sou a Júlia. Eu gravo do meu jeito. Ela tem muito drama para ensinar inglês, né? Hum. Cara, é sensacional. Ela viralizou no TikTok com isso. E ela, ela usa o teatro para poder trabalhar o conteúdo dela. E ela fala assim, cara, o maior desafio que eu enfrento todas as vezes é não deixar que a influência do mercado digital me alcance. Sim. Porque senão eu perco a minha essência. E aí, para muita gente, fala assim, pô, nossa, ela é muito dramática. <risos> Mas tem gente que é, é apaixonado pelo conteúdo dela. É a mesma coisa. Você tem uma característica de conteúdo. Imagina eu fazendo um personagem. <risos> não vai rolar, irmão Porque você sabe que eu sou um cara mais sério Tenho um outro tipo de conteúdo Não vai fazer sentido uhum. é, E você tem as, esse jeito de comunicar E às vezes a gente fica Não, deixa eu tentar fazer algo diferente aqui Porque, poxa Será que vão me olhar diferente com isso? Não, cara É, é a sua forma de comunicar Sim, E não. isso é muito legal A gente manter essa individualidade Na construção de
1: conteúdo né? Sim E agora, Dani Vamos listar pra galera se puder, é uma... Não uma receita de bolo, porque eu acho que não tem. Um checklist. Mas aqui, é, para quem quer começar, a pessoa quer começar de forma prática no... Um projeto no digital, é, no nicho dela, aparecendo, tá? Para gente... Vamos, vamos é, dar nome aos bois né? que uhum. Para poder não ficar tão aberto. Mas assim, ela quer começar falando de um nicho, é, dentro do nicho dela, falando... É, um projeto digital, ela vai aparecer, vai criar vídeos é, ou imagens, seja como for. O que, que você listaria que ela precisa para começar... E qual caminho que você indicaria para se desenvolver?
2: Tá. Então, quando você vai começar a gravar conteúdo, enfim, começar no seu nicho, eu acho importante é, você levar isso a sério, primeira coisa. É porque eu vejo muita gente abre um perfil, posta uma fotinha ou outra e não alimenta aquilo. Então, acho que não não dá certo assim. É o primeiro ponto. É, você ter um Pegar alguns, algumas referências, então, é, selecionar alguns perfis do seu próprio nicho, é, analisar os posts recentes. Então, por exemplo, meu nicho é de academia. Quem são os maiores do nicho? Ah, tem tal, tal, tal pessoa. Vai lá, olha o perfil dessa pessoa, vê o que ela está postando, como que ela engaja com, com o público dela, o é, que, que a galera está gostando mais, o que está que dando certo no perfil dela. Uhum. E, claro, você adaptar para o seu conteúdo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico. Eu não sou uma pessoa que tenho assim, uma característica de ser engraçada naturalmente. Então, se eu colocar humor num vídeo meu, não vai ficar nada natural. Vai ficar muito forçado. Eu tentei até recentemente, eu falei, meu Deus, que vergonha desse vídeo, gente. O <risos> que, que foi isso? É, então, assim, sempre adaptar é, pro pro que você se sente confortável, né? Então, tem gente que... Tem uma menina que eu sigo, é, ela se chama Dayana no TikTok, que ela é de nutrição. E os vídeos dela tem muito vídeo engraçado, assim, eu falo, nossa, muito bom essa sacada.
1: E ela faz
0: personagem, não faz? Ela faz personagem. Muito bom, muito bom mesmo.
2: É, tem um que ela fala lá de, tipo, tá aprendendo cocô. Aí eu fico, meu Deus. <risos> é muito é,
0: bom. É
2: muito legal. Aí, é, sim, se você não tem essa característica, tipo, não leva pra você. Mas olha, tipo, o... Tenta entender os elementos que mais dá certo e adapta para um conteúdo que vai dar certo. E aí vai testando. No começo, talvez muita coisa não dê certo. Começou a ver que tem uma característica ali que está começando a, a ficar legal, vai, to, vai desenvolvendo ela, faz algum vídeo parecido, um vídeo um pouco mais diferente e tal. Vai testando e aí você vai criando uma linha sua, uma comunicação sua que vai dar certo. E aí, o ponto que eu acho que é, assim, o, o crucial disso, depois você entende isso, é você ter a constância, né? Que eu já falei aqui algumas vezes. Mas é você manter postagem no começo, assim, eu acho que todo dia seria interessante. Todo dia. Porque é uma forma com que... Imagina você, no começo, você é, é você testar um conteúdo por dia. Então, você consegue ter, é, uma, é, ter uma métrica muito maior para você ver o que tá dando certo ou não. Se você posta uma vez por semana... Vai demorar muito mais para se, se, se desenvolver nisso. Então, postar todo dia para você crescer também. É... E basicamente isso. Eu acho que é. analisar o que o mercado faz, adaptar para você e postar sempre.
1: Eu gosto muito de falar que as pessoas têm que aproveitar tudo o que a plataforma oferece. Então, se você está uhum. dentro de um Instagram, você tem Reels, você tem o postagem é, tradicional no feed, tem o carrossel, tem o, os stories, né? Tem uma série de coisas ali, né? O Instagram é quase um Frankenstein ali, né? Ele sim. vai criando coisas, depois ele vai tirando coisas, mas enfim. É, e aí, falando de stories, por exemplo, que é uma coisa que conecta muito com a audiência, né? Quando você tem... Mostra bastidores, ou você tem uma série nos, nos stories que a galera já está acostumada, é, essa audiência fica conectada com você, né? Não com o seu nicho, mas com você, que eu acho que isso que é o principal. Sim. Né? Quando as pessoas entendem que não é o seu nicho que vai fazer você se destacar, mas sim você, né? Você como pessoa, por isso que eu acho que é fundamental não ser robotizado, tem que ter o, o seu eu ali, né? É, isso dá certo. E aí, o que você acha disso também, levando mais para esse lado que, é, que não é, é tão, tão técnico no nicho, mas... mas...
2: Eu acho assim, assim pra, é, tem pessoas que são é, comunicadoras, que é aquele perfil que vai ser a pessoa que só vai passar informação, tipo, ah, como que você investe em taxa selic? Vai falar. Tem aquela pessoa que vai formar uma opinião, então... É, já é um diferencial grande, e aquela pessoa que, além de formar opinião, vai fazer você pensar também. Então, ah, é, eu consegui desenvolver o pensamento do meu, do meu seguidor, ele... Você gera uma conexão muito maior. E eu acho importante... Tem até um exemplo daquela Lara, lá, eu não sei se falar o sobrenome é dela. É, essa é. aí. É. Você vê que, assim, ela... Não sei se vocês já viram os produtos que ela tem. Ela, a, o, o nicho dela é nutrição, só que ela vende um produto que se chama arquivo, que assim, umas coisas aleatórias, às vezes, tipo, ah, como fazer a maquiagem do dia a dia, ou o que acontece lá em um relacionamento, homem ideal, não sei, enfim, ela, tipo, fala de tudo, e por quê? Porque a galera quer comprar ela, a galera uhum. gosta da força dela e compra ela, não compra exatamente o produto que ela tá vendendo, não compra, é, compra o que que ela representa, né? Então, eu acho que é fundamental, assim, se você realmente quer ser um bom criador de conteúdo, é você mostrar sua essência e se conectar com a pessoa. Então, você mostrar quem é você. E não a ah, que, que você pode ter investindo. É mostrar o que, que... Beleza, você pode mostrar a sua vida investindo, mas também mostrar você é importante, assim, para você se destacar no mercado.
0: Legal. Ótimo. Ponto, top. E é, é legal a gente falar, né, cara, de, de um mundo que a gente sabe que quanto a internet desenvolve, quanto a internet está disponível pra gente, mas entender como que a gente comunica aquilo que a gente carrega. Você falou, pô, ah, eu sempre tive a, a vontade de ser influenciadora. Talvez poderia ser com moda, mas agora é com educação financeira. Sim. Né? Então, assim, eu sempre quis empreender. Cara, agora você empreende através das redes sociais, ali dos negócios que você tem. E nada mais, cara, empreender é resolver problemas. Então, como que você resolve o problema de alguém? Sendo você e como que você pode ajudar? Através da sua essência, aquilo que você carrega. Uhum. Então, acho que isso é muito legal. Ó, aproveitando essa brecha aqui, não deixa de curtir o canal, de se inscrever, tá? Clica aqui, cara. É simples, só você clicar. Né? A gente estava até falando com o Danilo outra vez. Cara, isso aqui é um negócio que a gente está construindo para te entregar um conteúdo gratuito. O mínimo que você pode fazer é você curtir e compartilhar. E agora, a gente voltando um pouco mais para o nicho de investimento especificamente. Eu acredito que hoje é, a Dani como investidora né? então a Dani como investidora como funciona? Eu acredito que você tem a renda fixa, a renda variável, Brasil, Internacional, como é que tá a composição da sua carteira hoje?
2: Então, hoje, é, o que eu aproveitei bastante agora foi renda fixa, né, taxa selic ainda tava alta, enfim, é, mas eu tenho bastante renda fixa, tenho renda variável também, fundos imobiliários, ações, é, exterior também gosto bastante, gosto de ter em proteção em ouro também, 5% da minha carteira ali fica em ouro, é, e basicamente isso, então, a parte de renda fixa, é, tem o CDB pré-fixado, que eu aproveitei quando a Selic estava na mais alta, é, que está travado, né, agora. Também tenho renda fixa, um pouquinho de PCA, que eu acho que é importante, para lá da inflação, para equilibrar a carteira. É, quando eu falo muito de montagem de carteira, eu falo muito sobre equilíbrio, porque, né, ah, tem gente que gosta de ter só ações na carteira. Mas, por exemplo, quem só tinha ações há ah, menos de um ano atrás, estava assim, com certeza não estava indo muito bem, assim. Pode ter ações que você tinha na carteira que subiram, mas a maioria estava caindo. Então, assim, para quem tem estômago, beleza, mas para quem não tem, eu acho legal ter um equilíbrio também com renda fixa. Aqui no Brasil, renda fixa, eu acho excelente, paga super Sim. bem. Então, eu acho importante ter esse equilíbrio, porque quando renda variável está caindo, renda fixa está boa. Quando renda fixa já está mais de lado, a renda variável está subindo. Então, você pré-fixar, por exemplo, a sua renda fixa ali em uma taxa selic, taxa selic está caindo, seu pré-fixado está super bom e você ainda vai ter uma renda variável ali em alta. Então, eu gosto de fazer essa diversificação na minha carteira.
0: Ótimo. E, e só para quem, quem tá Às vezes a pessoa... Ah, mas o que, que ela tá, a gente tá falando? Quando você tem um ativo pré-fixado, basicamente você está garantindo uma taxa independente do que aconteça no mercado. Então você pode comprar um pré-fixado com vencimento de dois anos, três anos, um ano. Depende da sua estratégia. E o que você falou é muito importante. Você ter uma diversificação de carteira é você ter uma alocação em ativos que faça sentido principalmente para seus objetivos. Uhum. né Que eu acho que é uma grande dificuldade, na né, Dani? Você que cria conteúdo, divulga, fala com bastante gente. As pessoas querem começar a investir, mas antes não conhecem quais são os objetivos dela. sim. Ah, tá, beleza, eu tenho um pré-fixado de dois anos, mas eu quero tirar esse dinheiro daqui a seis meses. Opa, alguma coisa aqui não tá
1: batendo. Acho que são dois pontos, nesse. Né? Que é isso e também conhecer o perfil de investidor, né? É. Porque muita gente não se conhece, a, a pessoa quer, ela, ela gosta, ela se encanta pelo ganho, mas não enxerga o risco, né? Uhum. E aí você vai analisar o perfil de investidor da, da pessoa... E ela não tem o perfil para correr cara, aquele risco.
0: Exato. Né? E, e eu falo que, sim, o perfil do investidor ele é modelado ao longo da jornada. Sim. sim. Porque você pensa, você responder 10 perguntas no ar-condicionado, tomando um café expresso <risos> com seu amigo do lado no computador, é muito tranquilo. Sim. Você, cara, você é extremamente <risos> agressivo. É a primeira queda, você fala assim, opa, acho que eu não sou tanto. Então, é. assim, você, cara, ao, ao longo da jornada, você vai descobrindo qual o seu perfil e vai
1: modelando. Mas é de fato. Você tem que entender primeiro a primeira característica dos seus objetivos, né? Sim. Sim, não, então, e aí nesse ponto é legal, por isso que é legal o passo por passo, né? Porque quando a galera consome conteúdo de, de investimento, muita gente quer começar lá de cima, né? O cara não tem, nunca teve contato, às vezes, com renda fixa, com reserva, e aí quer comprar a ação. E não. acontece muito. E beleza, se o cara comprar num nível que não vai prejudicar a vida dele, ok, ele começou, colocou dinheiro para jogo, é, aprendeu ali, né vai, vai tomar porrada, mas vai tomar porrada aprendendo. O problema é que tem gente que coloca... Um valor Entendi. considerável ali, né? E aí, e aí, acho que é o... o eu até...
2: Eu senti um pouco isso na prática, assim, confesso. Porque eu investi em ações, isso sempre foi tranquilo. Falei, nossa, eu sou arrojada, né? Eu não... Opa, tudo bem? Aí?
1: Vou sobreviver. Vai. Eu pensei,
2: pô, eu investi em ações, eu sou arrojada, tranquilo. E aí, na época... Estava começando a estudar um pouco sobre cripto. Eu falei, vou colocar aqui um dinheiro, tá tranquilo também. E cripto começou a subir. Eu falei, nossa, que delícia, né? Cripto é a mara maior maravilha, né? Olha quando tá subindo. E aí começou a despencar. Eu falei, meu Deus. Tô achando que eu não era tão arrojada quanto eu pensava. Então, eu acho, assim, muito importante a pessoa... Mesmo que, ela que, mesmo que ela se sinta, ah, eu quero investir em cripto porque eu quero ver como que é o risco. Coloca aos pouquinhos, <risos> vai sentindo, não coloca tudo de uma vez, é, vai entendendo como funciona o mercado. E o outro ponto que, assim, eu, eu falo muito para muita gente é, é para você saber o, o seu perfil, imagina que você investe lá em uma ação, digamos, e aí ela cai 10% em um dia é, na sexta-feira, vai estragar seu final de semana, você vai ficar pensando nela, putz, que droga ou não, você vai falar, ah tá, beleza, que pena e aí vai curtir o final de semana se você for curtir, tranquilo agora você não pode investir em algo que vai tirar sua paz, você vai dormir assim, putz pensando naquilo,
1: é. então
2: o... tem que pensar nisso.
1: É o que tem de história de gente que começa a investir e depois não consegue parar de, de dar o F5, né de atualizar o, o ali o Google Finance pra ver a cotação da empresa e isso é prejudicial, né?
2: Sim, exato é, você tem que investir, assim, entendendo os fundamentos e eu sempre falo pra investir, assim, em ações pra longo prazo, né? Uhum. Então, pra você ficar tranquilo ali, que é natural essa oscilação, mas entender o que você tá fazendo.
0: E falando em fundamentos, Dani, você começou ali em 2018 a estudar, né? Uhum. Quando você começou, como é que foi? Né? Busca pelo conteúdo, porque teoricamente, cara, você começou do zero. Uhum. Como é que foi? aonde que você buscou? Como é que você pesquisou? Qual foi o primeiro ativo que você comprou, que você lembra?
2: Então, eu... Quando eu montei a carteira com meu pai, a gente já montou uma carteira diversificada, porque a gente já. O amigo dele já tinha explicado sobre diversificação, a ah. importância disso. Mas eu lembro que ele tinha colocado. Ele tinha. Ai, ah, nossa, essa ação é muito boa. Vamos colocar bastante, que era neoenergia. E realmente, é uma ação que até hoje eu gosto. É, mas eu lembro que essa foi uma ação que ele colocou, assim, boa parte da minha carteira nela. É, mas enfim, eu acho que que quando, quando você começa a estudar, é né, quando eu comecei a estudar, é, no começo, assim, eu acredito que você não vai entender todos uh, os indicadores financeiros, né, para você realmente analisar a fundo uma, uma ação. Então, você vai entendendo o básico, vai vendo os setores ali, você entende o que, que é um dividendos, um ROI, e aí você vai assim, ah, legal, tal, você vai... É, pegando o básico, e é natural que no começo, às vezes você acabou escolhendo uma ação que realmente não era tão boa. Só que por isso que vem a diversificação, né? Uhum. Você é, colocando tal, um pouquinho em cada coisa, pra você ir entendendo. Eu prezo muito no começo pra você investir boa parte do seu patrimônio em renda fixa. Se você quiser fazer isso totalmente sozinho, estudando sozinho, você colocar em renda fixa. E estudando aos pouquinhos, ah, Vou colocar aqui em tais ações, para ver. Aí, beleza, tô me sentindo mais seguro, tô entendendo como é. Tô conseguindo estudar um pouquinho mais, tô conseguindo entender um pouquinho mais dessas empresas, vou colocar mais um pouco. E aí, ir fazendo isso aqui aos pouquinhos, que para você não... Porque quando você... É natural, quando você começa a investir, você não vai entender tudo, você não vai entender é, todos os indicadores. São... É muita coisa para analisar uma empresa, né? Então, vai colocando aos pouquinhos para você ir entendendo ao longo do caminho.
1: Além dos indicadores, ainda tem as nuances do setor, né? Porque aí Sim. você... Por exemplo, taxa de endividamento da empresa, dependendo do setor. É normal, dependendo do setor, aquela empresa não compensa. Então, acho tem que... Tem particularidade, tá né? Então, é. você, você acaba dizendo, eu tenho ali uma lista de indicadores que eu vou olhar. Aí
0: você pega uma empresa no setor X, você pega o setor de energia e você vai comparar com o setor bancário. Você fala, calma aí, mas esse aqui não tem nem esse indicador, ele é zero, ele não funciona. Eu fala, como isso vai funcionar? Um grande exemplo disso é a tecnologia, né?
1: Exato. <risos> empresas de tecnologia são totalmente alavancadas. Né? Uhum. E como é que você vai fazer esse cálculo? Isso é interessante. E aí,
0: Dani, pegando o mercado brasileiro, né? É, como é que você vê o mercado brasileiro hoje, especificamente a, a parte de renda variável? Quais são, não vou dizer as empresas especificamente, mas quais setores que mais te chamam a atenção?
2: Hoje eu gosto bastante de energia. É um setor que eu acredito que traz um pouco mais de estabilidade também, dividendos, né? Uma coisa que boa parte dos brasileiros gostam. Eu gosto de reinvestir, né? Eu não fico tirando sempre porque eu, eu vejo a importância de reinvestir e tal. Então, é um setor que me traz um pouco mais de segurança, então eu gosto. Eu gosto de tecnologia também, apesar de que é, eu, eu gosto de algumas empresas aqui no Brasil que, que é desse setor, mas lá fora também tem muita oportunidade boa, né? Então, eu aproveito para investir no exterior também, em alguns ativos lá fora de tecnologia também.
0: É, e recentemente você teve em Nova York, né? Sim. E aí, e como é que é eu ver o mercado funcionando lá fora? Porque você pega, cara, Brasil você tem 450 empresas de estado na Bolsa, quando você vai lá fora são mais de 4 mil empresas, né? E, e isso traz um, um, uma vontade de querer investir mais lá fora ou não? Como é que funciona isso para
1: você?
2: Então, fui em Nova York e achei, nossa, vai ser uma São Paulo tamanho maior, né? Aí eu vi que não era bem assim, não. <risos> é, é uma São Paulo com muito mais, assim, maximizada em relação a barulho e tal. Nossa, é muito agitado Nova York, né? Então, carro pra lá, carro pra cá e tal. Mas você vê o movimento, né? Você vê que é a cidade realmente que tudo acontece cidade lotada. É, é legal, assim, você. Eu... Fui lá na, na, no Wall Street, que é legal você conhecer ali onde tudo começou. É, então, acho que motiva bastante, mas eu confesso que eu não gostei muito de, de Nova York, viu?
0: Mas e falando em investimentos especificamente, quanto você tem alocado em ações internacionais?
2: É, representa em torno de 10% do meu patrimônio.
0: Ótimo. E você prefere fazer por ações individuais, ETF? Você investe por aqui, investe diretamente lá fora?
2: Então, eu invisto pela Avenue, né, que é uma corretora lá fora, é, porque eu, eu prefiro, né, eu, eu acho mais simples... Não mais simples, não é mais simples, né, do que, do que investir aqui na bolsa, mas eu prefiro por, por questão de, de tributação também. É, mas eu gosto de, de ETF, lá eu tenho alguns ETFs, acho que é, lá nos Estados Unidos tem um, diversos ETFs de muita coisa, então isso é bem legal lá, porque você consegue diversificar de uma forma excelente com ETF. E eu também selecionei algumas empresas que eu acredito e gosto... E que individualmente eu acho legal também. Então, eu diversifico das duas formas.
1: Essa escolha de empresas individuais, você acha que é mais complexo fazer essa análise de uma empresa que está no exterior, relacionado com o Brasil? Uhum. Ou é basicamente a mesma coisa é, do que analisar uma empresa que está aqui?
2: Tem algumas coisas que eu acho que muda, né? Porque alguns indicadores são um pouquinho diferente e tal. É... Mas, assim, eu não tive tanta dificuldade assim. Eu acho que... Para uma pessoa que começou agora a tá investindo, eu focaria no Brasil, né? Se você começou a entender ações agora, mas depois que você já entende do Brasil, você consegue depois tranquilamente investir no exterior com facilidade.
0: E aí, como você citou, né? A questão dos ETFs é muito bom, né? Para quem não conhece, os exchange Trend Founders são fundos de índice que você pode replicar e você consegue comprar, cara, com uma maior facilidade que replica o mercado, né? Se você por exemplo, o mercado americano, com quatro ETFs você está exposto a Todo o mercado americano. Sim. Né? Então, isso é uma grande facilidade. Tem também disponível no Brasil, através dos ativos ETFs aqui brasileiros, mas lá fora você tem uma quantidade muito maior. Então, até para o investidor iniciante, né? Quando uhum. você tem pouco capital e você tem uma dificuldade de diversificar, porque você tem pouco capital. Você não vai... 100 reais. Vai diversificar, diversificar em quê? Em quatro ações de 25? Não é vai funcionar. Exato. Então, o ETF ajuda para caramba nisso. Então, acho que é legal a gente falar que existe essa facilidade. Porque por muito tempo, acho que, dois, três anos para cá, ficou mais fácil você dolarizar a sua carteira. Bem mais. Dois Mas, cliques. É, exa dois cliques. exatamente. Só que ainda a pessoa tem o receio. Pô, será que como é que faz? Que risco que tem? Como é que não tem? E a gente falar especificamente como funciona. Eu acho legal pra caramba, né, Rafa?
1: É, o ETF é legal porque você consegue é, minimizar muito o risco, né? É. assim, a zerar não bastante. É, é, não, sim. Eu não, eu tô falando especificamente do, do ETF lá, lá fora, né? Eu, eu, eu gosto, Eu tenho... É, ETF lá fora também Mas eu acho que é porque Exatamente por isso, você se expõe Em um mercado gigantesco Então Sim. você tem você se expõe a inúmeras centenas de empresas né? Então é muito mais fácil fazer isso Pelo um,
2: mundo todo também é, né?
1: um, um dos conteúdos
0: que você sempre posta E eu gosto bastante dele Que é sobre a diferença entre Se eu decido investir no meu patrimônio ao longo do tempo Ou se eu contribuo com o NSS Hum, né? Eu acho que essa é uma discussão, cara, <risos> geral do mundo inteiro e, e é louco porque as pessoas sabem o que de fato é melhor sim. Mas muitas vezes tem o medo de tomar a decisão Eu sim. tenho minha opinião, depois eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso Mas eu peguei até alguns dados para você que está assistindo a gente e ver a diferença né? Se você pega, por exemplo, hoje para você conseguir o teto máximo do INSS É 7.500 arredondando Você tem que contribuir pelo menos 880 reais por mês durante 35 anos para ter esse valor só que no final, o seu patrimônio, você não pode mexer nele. Ele tá lá, você só tem o rendimento daquilo por mês. Agora, se você pega esse mesmo valor e você investe a uma taxa cara, mensal de 0,6, vamos botar aí ao mês, é lógico que isso pode alterar de acordo com o mercado, cara, você consegue ter um patrimônio de 3 milhões, com rendimento aí pela mesma taxa de quase 18 mil reais. E aí, comenta aqui depois o que é melhor, você contribuir ou você investir? Mas eu queria ouvir a opinião de vocês, né? Por que, que o brasileiro ainda tem essa dificuldade? porque isso era uma coisa que não era tão comentado. E hoje você tem acesso facilitado, uhum. você tem conteúdo pra caramba que fala sobre isso, você tem facilidade de conseguir investir corretores com corretagem zero, ativos que você consegue fazer a mesma função, lógico, muito melhorado, mas por que, que ainda é difícil você ver pessoas que fazem esse formato?
2: Eu acredito que é falta, assim, de educação financeira, porque a pessoa imagina que você recebe um salário de 3 mil reais, você recebe ele líquido para você, 3 mil reais. Você tem que ter uma disciplina para investir 800, enfim. É, agora, se já é descontado, você não tem o que fazer, né? Pô, você já foi. Hum, não tem o que fazer, o governo pegou, tal. O governo vai fazer o que ele quiser né, com, com esse dinheiro. Então, a pessoa não, acaba não precisando se preocupar com isso. E eu acho que também é um pouco de medo e falta de conhecimento também. Pô, o que, que eu vou fazer com 800 reais? Não, muita gente fala ah, é, é, que você vai perder muito dinheiro na bolsa e tal, e a pessoa, nossa, não vou investir não, vou deixar aqui guardadinho. É, às vezes, junta, 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 guarda e acaba, sei lá, gastando com alguma coisa. Então, é essa falta de, de conhecimento, né de saber o é, que, que fazer com o dinheiro e pensar no longo prazo mesmo, né?
1: É, eu endosso o que a Dani falou, porque eu acho que a educação financeira de base realmente não traz esse, esse senso de que você pode, por si só, buscar a sua, a sua, o seu desenvolvimento financeiro, né? A mentalidade, ela vem de que você precisa se aposentar, porque senão você vai ficar sem lá na frente e tal. É, e até é legal isso, porque eu, eu sou um cara que provavelmente não vou me aposentar, porque boa parte da vida eu fui estagiário e depois fui pouco CLT para depois ser é, CPJ, enfim, aí... Você acaba não tendo só se, se tiver a contribuição própria, mas não tem a contribuição CLT, que é o. E aí entra, acho que é um ponto bem relevante que você falou. Você é obrigado, né? Porque uh, o intuito do governo nesse ponto não é ajudar. Porque se você ajudar, você poderia é, vincular a obrigat obrigatoriedade com Eu a perfeito. sua escolha, né? Uhum. Eu busco um fundo de. um fundo privado para montar minha aposentadoria ao longo do, do tempo e lá na frente eu retiro. E não é assim que funciona. Você está sujeito a regras do governo uhum. e ele vai aplicar conforme acha que é viável ou enfim, né? eu não, aí eu não vou entrar mais em méritos. Então, acho que culturalmente a gente não tem isso. Acho que isso, isso é um problema para a gente porque é, vai passando de geração para geração essa ideia de que você precisa se aposentar em um esquema que a gente não sabe nem se vai conseguir se aposentar de fato, né? Porque a Previdência hoje a gente paga quem tá chegando na, na idade da aposentadoria. Uhum. E se a gente chegar na idade da aposentadoria, quem vai pagar por nós? Será que alguém vai pagar? Será que a geração vai mudar? É, é incerto isso. É, geralmente, quem vai pagar é quem tá fazendo live NPC. Desculpa, é. não <risos> Cara, <risos> se, se forem contribuintes... Se, do... se forem contribuintes, é, beleza, vale... vale a pena. É, eu acho que essa galera é. talvez não contribua com isso. É, é verdade. Não, é. Mas, mas é delicado isso, sim, porque sim, a gente sim. não tem nem essa certeza de, de se esse modelo vai existir daqui a 50 anos. Né? É muito provável que não, mas... Acho que é, é importante, por isso que, cara, a gente tenta fomentar o máximo
0: que a gente pode sobre educação financeira. Uhum. Por isso que, cara, o podcast, o trabalho que a Dani faz, tudo que divulga é justamente para que a pessoa, ela se torne independente. Ela tenha a independência de tomar a decisão dela. Ela não seja dependente do governo, ou não seja dependente de um familiar para ajudar ela na aposentadoria. Então, que ela consiga ter a liberdade e a independência financeira. Livre para tomar a decisão, sem que dependa daquilo de fato. Então, acho que esse é um caminho, cara. É um caminho sem volta. Sem volta. Mas tem que entrar nesse caminho. Você não pode só andar de lado, cara, a rua tá aqui. Não, mas deixa eu andar aqui e ver o que vai acontecer. E esse ver que vai acontecer vai passar 10, 15, 20, 30 anos. E aí é que a gente fala, cara, você vai chegar aos 50, aos 60, aos 70. Uhum. Então, não adianta a gente tentar viver com uma vida zeca pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai chegar, mano, eu vou chegar lá, tenho certeza que eu vou chegar. Sim. Todos nós na sala vamos chegar, quem tá assistindo a gente. A questão é como você vai chegar. Como você se preparou hoje pra chegar nesse momento. Então, isso que é muito importante, a gente pegar esse conteúdo e, aproveitando,
1: compartilha esse conteúdo. É,
0: vai ajudar muita gente.
1: Eu vou, eu vou entrar um pouquinho só nisso, porque eu tenho filha. Para mim, é muito relevante falar em legado hoje, né? Então, vai além disso. Eu acho que se você... Não pensa só em você. Qual legado você está deixando para quem você tem aí, para os seus filhos? Eu acho que isso é muito relevante, porque... Ao longo, ao, ao, No momento que você se desenvolve, edu, é, desenvolve essa educação financeira, você está passando isso para frente. Então, qual legado você vai deixar? Acho que é importante a gente falar disso também.
2: Sim. Ótimo. Até uma, uma coisa que aconteceu assim, que agora eu tenho a minha assessoria da Fatos, né? E aí tinha uma... Cli... A gente, às vezes, faz previdência, né? Privada para a pessoa. É, então, ah, eu quero juntar para minha aposentadoria, tal para ter tranquilidade financeira, a gente faz lá a previdência. E aí a previdência é fácil, porque a pessoa não precisa ficar, tipo, acompanhando o mercado tal. e tal, e, e essa previdência tem a opção de descontar direto da conta, então já tem dinheiro lá, todo mês vai descontar. E aí teve uma cliente que falou, olha, é, esse mês não vai rolar porque tá meio apertada aqui as contas, então não vou contribuir não. Aí ó, esse mês já foi, você nem percebeu, já descontou, viu? Fica tranquila. Então, eu acho que o ponto é, não é nem só que a pessoa não tem conhecimento. Às vezes, até não é falta de conhecimento, assim, de saber. Mas é a questão de disciplina mesmo financeira que é necessária. É necessário entender a importância de estar ali investindo todos os meses.
0: E você coloca com prioridade, né? sim. Você coloca Exato. tantas coisas como prioridade. Cara, coloca os seus investimentos. E como a Dani falou, ela nem percebeu. Então, significa que nem fazia falta. Sim. E ela conseguiu isso. Cara, e, e algo que, te, vamos botar nesse exemplo, não fez falta, criou o futuro dela. Está criando o futuro dela. Sim. Então, são, são pequenas decisões. São esforços, esforços que não são gigantescos. São pequenos esforços com
1: grande resultado Então, é você que vai decidir para que caminho você vai seguir. É, e é uma, uma das lições do Pai Rico, Pai Pobre, que acho que muita gente já leu, mas quem não leu... Leia que vale a pena, que é pague-se primeiro. <risos> pague-se primeiro. Sim. Se você tem isso como premissa, como regra, você não vai falhar de fato. Porque o seu padrão de vida vai estar baseado depois do pagamento que você fez a si mesmo. Ao seu futuro ali, né?
0: É, isso, é um conceito Exato. legal pra caramba, gente. Assim. Tem outros livros que citam sobre isso, mas esse é o um emblemático, né? Inclusive, Sim. a gente nem deixa ninguém indicar mais esse livro Sim. aqui no podcast. É. Porque todo mundo que vem indica é para rico mais pobre. Não, vamos indicar outro livro. Mas, Dani, fazendo um resumão de tudo que a gente falou até aqui... Né? Então, cara, a gente conseguiu pegar a sua jornada, como é que você começou a investir. Né? Para mim, foi, foi muito legal você falar que, cara, você como estagiário investia. Uhum. Né? Então, isso acaba tirando qualquer tipo de objeção de quem está assistindo ouvindo a gente. Total. Tipo, comece. Ah, mas não é a mais. Cara, tira a desculpa e coloca o a, a prática que vai funcionar. Te fala um pouco de como é que você investe, da sua carteira de investimento, dos seus negócios, crescimento e tudo mais. É, e aí, queria trazer um pouco de... Para galera que está assistindo a gente. Ela quer começar a investir, ela quer montar um negócio, mas mais focado para a parte de investimento. Quais são as principais dicas que você daria para a gente poder fechar esse episódio?
2: Então, a principal assim, é, dica que eu dou é você começar o quanto antes. Né? Isso eu sempre falo tradicional falar isso, né? Mas é realmente você é, pegar, sentar um final de semana para dar uma olhada, para ver o que você pode começar, porque assim, se, ah, muita gente acaba postergando, beleza, ainda não entendo, mas que vem, ah, não, sei lá, ainda não. É, e aí vai postergando, vai postergando e você vai perdendo o efeito que você pode gerar com a bola de neve, né? Então, começa o quanto antes, é, começa ali Criando sua reserva de emergência. Acho isso muito importante. para você já ter tranquilidade financeira ali, no começo da sua vida, você já monta ali um colchãozinho, assim, você já vai ficar mais tranquilo para tomar decisões, como você falou, né? Então, monta sua reserva de emergência. Ah, preciso montar toda a minha reserva antes de começar? Eu acredito que não é ultra necessário. Você pode, ele... Pegar 70% do dinheiro que você investe por mês colocar na reserva E 30% para você já começar a conhecer os investimentos E colocando ali em alguma renda variável, uma renda fixa é, Que tenha uma duração mais longa E aí você vai começando Acho que o fundamental é você dar esse start no, no começo Essa assim.
1: falou é uma coisa bem relevante Porque eu vejo muito educador financeiro falando Não, monta 100% da sua reserva E eu, eu, eu acredito muito nisso que você falou porque no decorrer do caminho, você... muita coisa vai acontecendo. Então, claro, você tem que montar a sua reserva de emergência. Mas se você se expor ali ao investimento em renda variável, que é, uma... que é um tabu para muita gente, é uma forma de você adquirir conhecimento para quando você chegar lá na frente e tiver maior capacidade de aporte, você já está mais preparado, né? Sim. Acho que agora a gente pode se encaminhar para o quadro tradicional aqui do, do podcast, que é pedir a indicação de dois livros, que não pode ser de jeito nenhum Pai Rico, Pai Pobre, né? porque... A galera já está mais do que indicada para esse livro, é bom, leiam. E dois livros que fizeram diferença na sua vida, não necessariamente só investimentos ali, dois livros que mudaram sua mentalidade e que te ajudaram a dar um passo a mais ali.
2: Então, um livro que eu recomendo muito é A Psicologia Financeira, que é um livro que vai te ajudar muito nessa, é, nesse pensamento de economizar, enfim, de, de toda essa parte de você querer gastar, e você vai entender, assim, o um mindset disso... E também outro livro é investi, investi, Investindo a Longo Prazo. Eu acho um livro legal que você também vai entender um pouco mais de ações, como é que funciona, é, a diferença entre você ficar tentando acertar o timing certo do mercado ou você pegar uma ação e realmente acreditar nela e investir para longo prazo. Esse livro vai ensinar bastante isso e acho bem legal você aprender.
1: legal então... E aí, Dani,
0: para a gente poder fechar... É, deixa aqui, fala pro pessoal as suas redes sociais, onde te acha, a gente vai deixar o link aqui também, mas aí pode comunicar pro pessoal aí.
2: Então, eu tô ali no Instagram, como danicolombo.invest, TikTok também, tô com o canal no YouTube, né, tentando manter a constância aí também do canal, que é Daniela Colombo, tá lá. E também tô no Instagram da Fatos, né, que é a minha assessoria, que eu tô sempre postando conteúdo, é, fatoscapital.
1: Ótimo. Dani, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Rafa, quer comentar mais alguma coisa? Não, só deixar ali. Rafael V. Pérez, se vocês quiserem bater um papo sobre marketing, só chamar lá, como todos os episódios falam, só chamar lá. É, obrigado pela participação Obrigada aí, Dani. Valeu, o episódio com certeza vai enriquecer bastante é, a galera aqui. Pessoal, é isso. Ó, obrigado pela
0: sua participação. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Joga no grupo da família. Sabe aquela sua tia que fala de INSS? Joga, joga para ela. <risos> ela vai adorar assistir isso aqui. Beleza? A gente vê nosso próximo episódio. Grande abraço. Até a próxima. Fui.